0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲黄埔军校历史人物列传。那么今天这一期呢，我给大家讲一下黄埔一期中有一位来自广西的抗日虎将，这位将军的名字叫做陈烈。我们前面在讲黄维将军的时候，曾经提到过陈烈将军。黄维将军在被特赦之后，去南越游览的时候，专门去拜祭了陈烈将军的墓地。陈烈字石经。1902年出生于广西柳城，他的父亲在县城的西门外开了一家陈桂记杂货店。父母早逝之后，陈烈负责抚养弟妹，年纪轻轻就饱尝了人生的艰辛。1923年，一支贵军经过柳城开赴广州，追随孙中山先生革命，陈烈毅然的离家从容而去。到广州之后，他先被选送到。陆军讲武堂学习。1九2 4年6月，陆军讲武堂与黄埔军官学校合并，陈烈进入到黄埔军校第一期学习。在校期间，他参加了中共领导的青年军人联合会，接受了马列主义的教育。不久，加入了中国共产党。毕业之后，他担任教导团连党代表和连长、营长等职。他两次参加了孙中山发动的东征、讨伐陈炯明和平定。浏阳叛乱的战斗，后来他升任为国民革命军第六军十九师五十八团代理团长。一九二六年七月，陈烈率团参加北伐，经湖南入湖北，转向江西，在修水、南昌、永修及乐化等地，与孙传方部多次发生了激战，皆获全胜。一九二七年三月二十四日，陈烈仅以一团之众。首先攻入了南京城，把孙传芳和张宗昌部赶往江北，残敌数师仓皇逃窜，南京光复，陈烈也因为战功被升为上校团长。一九二七年四月十二日，蒋介石发动了反革命政变，大肆捕杀中共党员和国民党左派。陈烈当时在城前重建的第六军十七师任团长。一九二七年五月，十七师师长李明浩。带领陈列等师团级的干部在长沙招兵。5月21日，马日事变发生，蒋介石到处捕杀共产党员，白色恐怖笼罩着整个长沙城。在这个紧急关头，李明浩命令陈列、李隆光。这李隆光是一团团长，也是共产党员。他们把一批共产党员带到师部躲避。三天之后，风声稍微平静，部队开往岳麓山，假装演习，然后。将共产党员安全的送出，而陈烈和他所部的三位中共党员也偷偷的离开了部队，奔赴广州。同年十二月十一日，在广州参加了由叶剑英、张太雷等人领导的广州起义。起义失败之后，陈列避居香港。一九二八年，陈列到上海寻找中共组织，因为局势巨变而失去了与党组织的联系。那么，蒋介石叛变革命之后，原来黄埔军校的教育长、国民革命军总政治部主任邓演达，他脱离了国民党政府，同宋庆龄等人在莫斯科发表了反蒋宣言。1929年，邓演达回到上海之后，陈烈就参加了邓演达的反蒋活动。1930年8月，邓演达在上海法租界领导成立了中国国民党临时行动委员会，当时称之为“第三党”。也是中国农工民主党的前身。陈烈参加该组织，并且成为骨干。同时，邓演达成立了军事委员会，秘密商定推翻蒋介石的统治、夺取革命根据地的计划，并且派陈烈等一批黄埔一期学员到陈诚部任职，做武装起义的准备工作。为了适应反蒋军事行动的需要，邓演达指定陈烈、黄勇等人秘密组织黄埔革命同学总会。陈烈和黄庸负责该组织工作，先后在南方和北方各省设立了分会，会员发展到 5,000 多人。蒋介石对于中国国民党临时行动委员会和黄埔革命同学总会的反蒋活动十分的恐惧，派出大批特务到处的搜捕。1931年8月17日，因为叛徒的告密，邓演达在上海愚园路干部训练班讲话的时候被捕。10月29日，蒋介石下令秘密将邓演达杀害。我们在之前讲邓演达以及我们在讲周世帝的时候，反复跟大家说过，第三党当时在蒋介石的心中是一个极大的威胁，这个威胁甚至超出了中国共产党给蒋介石的威胁。这也是为什么蒋介石一定要杀了邓演达的原因。我给大家具体讲一下邓演达当时他率领第三党在军事上。到底给蒋介石造成了威胁到底有多大？邓演达主张中国革命必须用武力打倒蒋介石，夺取政权。所以他首先运用自己在黄埔时期的威望，组织黄埔出身的军人拉垮蒋介石的嫡系部队；其次是联络陆军小学、中学及保定出身的军人，共同倒蒋。邓演拿自信，他能领导组织一部分有能力。而愿意为中国革命献身的黄埔军人，打倒封建统治，清除帝国主义，所以呢，他就以陈烈、黄庸、曹小青、徐慧之、于洒度等人为骨干，组织了黄埔革命同学会，分别联系并且从事军事组织。当时该会的中心组织设在上海，在北平、武汉等地都设有分会，联系一到五期的黄埔同学，与蒋介石的黄埔同学会相抗衡。此外，邓演达还联络组织,织了一些年纪较高、关系较多，并且能与他合作、足以影响蒋家军队的一些人，比如说严仲。当时严仲隐居在庐山，邓演达回国之后就与之恢复了联系。1931年初，邓演达写了一封信，催严重下山。两个人在上海见面，寒暄几句之后，就开始谈反蒋的问题。严重在刚开始并不同意。邓演达反蒋，他并不是说支持蒋介石，而是认为邓演达没有实力去反抗蒋介石。但是邓演达慷慨激昂地说：“我们要武装起义夺取政权，一时不能推翻蒋介石，也要进行革命的割据，建立廉洁的政府，与蒋介石的政权斗争到底。中国革命必定要中国人自己干，不能听命于外国。蒋介石的政权是建立在刺刀尖上的。”是一套骗术，经不起真面目的斗争。那么，经过几次辩论之后，严仲终于承认了邓演达的主张，同意参加邓演达所领导的组织。除了严重，邓演达还说服了邓宝山。邓宝山原来是国民二军的主要将领之一，在严冯反蒋之战失败之后，他隐居在上海。经过与邓演达见面、恳谈几次之后，他表示愿意参加邓演达的组织。并且同意担任一部分军事组织工作。1931年夏，邓宝山肩负着秘密的使命去西北了。当时军事工作的另外一个主要对象就是蒋介石手下的第十一师，其中大部分的高级军官都有可能听从邓演达的领导，尤其是萧乾所率领的那个旅和另外一个团较为可靠，他们拥护邓演达的政治主张。要求邓演达派干部到他们的部队里去，文人武官都要。邓演达答应照办，不久就派陈烈去做军事工作，庄明远去做政治工作，邱克华去做经济工作。那么住在豫皖边区一带的告子举所部的第二纵队，因为对蒋介石不满，急于找政治关系，经该军驻京办事处的处长范少卿从中拉拢，告子举亲自来到上海。见到了邓演达，表示遵从邓演达的政治主张，愿意为恢复革命尽力，并且商量如何行动。武汉军分校的代表教育长胡伯汉也因为仰慕邓演达，特地到上海来找邓演达，说坚信邓演达的政治主张。军分校的大部分学生和武汉的一部分队伍也信仰邓演达的主张及其为人，愿意成为邓演达的前驱。希望邓演达能够把他们率领起来，跟随革命。邓演达对他予以鼓励，并且答应派黄埔学生去接应他的工作。此外，还有一些地方部队，如福建的卢清邦、河南的张轸、四川的刘湘等人，都与邓演达有着直接或者间接的联络。军事上有了一定的线索，一般的组织也不知就绪。为了了解各地的情况，特别是华北、东北的政治军事情况。孙延达带领几个人，在一九三一年初去了东北。他们从上海搭日本的货轮，到大连，经鞍山、沈阳、长春、哈尔滨、齐齐哈尔等地，转了一个大圈子，在一些地方见了几个可以作为朋友的军官和可能参加组织的人，然后又从大连搭船经天津到北平，与当地行动委员会的负责人见面，分别接见了北平的部分成员。邓演达在北平常常白天也外出活动。有一天在团城附近碰到了古达顶，邓演达机警的从旁边积极的闪过，幸亏没有被发现，从此才不再随便外出了。邓演达之所以要冒险的去东北一趟，有其政治上和军事上的意义。那个时候，邓演达估计反蒋的军事力量在长江流域和两广地区已有了一些布置，并且逐渐在扩大。西北地区的军力。也有了默契可做支援，那么必须在东北再设法建立联系，以求彼此呼应。他认为东北军有反帝的可能，在一定条件下也有反蒋的可能。如果在这个宝藏丰富、工农业也非常发达的地方，有略具规模的部队，再加上政治工作和群众组织，是不难实现革命的割据的。因此，邓演达打算到东北去撒下一些种子。邓演达从北平回到上海之后，与各方面的联络更多了，关系也更加的广泛，需要加强组织、积极领导，这才组织了军事委员会，由邓演达、黄奇祥、严仲、邓宝山、季方任委员。当时有人提议用总指挥或者司令的名义，以便统帅指挥部队，邓演达却认为军队应该听从政治的领导，在组织时期就用军事空衔图示招摇，别无用处。那么，这个军事机构也起了一些实际的作用，尤其是对西北军、对冯玉祥的部队，加深了相互间的联系。当时，杨虎城同意第三党在西安建立秘密组织，并且在经济上援助每个月三千元。冯玉祥也派自己的特使到上海见邓演达，商谈革命形势和行动，以及此后如何相互呼应的问题。关于如何起兵讨蒋，邓演达已经有了具体的计划。他首先考虑的是地方条件。邓演达认为，一要容易调集兵力，二要在军事上、政治上、经济上都可能遏制蒋介石统治的要害，三要便于发动群众，而且有群众运动的基础，四要赢得适当的时机，与红军做政治谈判。当时邓演达的打算是，他本人带领一两个人。亲自到江西十八军的军中，强制该军立即起义。他打算过去之后，对着陈诚当面说破：“如果你反对起义倒蒋，可以把我捆送给蒋介石；否则就和我一起发难，或者你离开部队。”当时，邓演达估计陈诚并没有扯反蒋旗号的勇气，但是陈诚也不敢把邓演达捆送给蒋介石。最后，陈诚的选择很有可能是自己离开，让邓演达去领导他的军队。从邓演达的这个想法上，我们可以看出来，邓演达的个人威信是极高的，这也是当时第三党给蒋介石威胁最大的。这直接导致了为什么蒋介石一定要杀了邓演达的原因。那么，邓演达的这个计划，因为他的被捕没有能够实行。江西还有一个重要的原因，就是十九路军。当时的总指挥陈明书和邓演达有着历史渊源。邓演达回国之后，麦朝书与他谈到陈明书，也对蒋介石有着强烈的不满情绪。1931年夏，麦朝书引荐徐明洪见邓演达，谈到如何举兵反蒋的问题。徐明洪也认为陈明书是非常有可能参加这一运动的，所以呢，徐明洪回到江西，先去和陈明书接触。七月中，杨幸佛借考察为名，去十九路军，与陈明书面谈，要陈明书掌握军队，一有机会就脱离蒋介石，名为对付陈济棠，实际上是将部队拉到潮汕一带，主张和平，实则促成反蒋运动。当时邓演达认为，他和陈明书私交虽厚，但政治主张不完全一致，有很多问题尚待商榷。只要十九路军离开江西，不听蒋介石的指挥，独树一帜，就足以牵制蒋军，有利于革命。当时还有一些有联系的地方部队可以参与反蒋运动，例如福建的卢兴邦曾经表示，一旦有动，就起而响应。张轸的部队，李世章和邓演达有着较密切的联系，一朝有事，也可以倒戈反蒋。蒋介石的嫡系王敬久的部队。也有人负责联络，也可以为反蒋发生作用。那么正在筹划之时，武汉军校的胡伯汉也来到上海见到邓演达，说他有左右武汉军校的力量把握。在武汉附近的部队中，一些黄埔出身的中下层军官也有组织联络。一旦竖起反蒋旗帜，他们也能够起而行动。经过多次研究之后，邓演达还做出了如下的估计：一。两广应该乘势而起，很有可能先掀起反蒋的军事运动。二、西北方面，杨虎城部雄居关中，可以摇尾声援；冯玉祥也能发动旧部，宣布反蒋。三、蒋介石既不能放下红军不打，也不能放任两广的割据不理，已是多方受制。四、在国民党内部，从胡汉民到孙科等小集团都各有所图，相互排挤。到不得意的时候，也会借机反蒋。蒋直属的文武两班二臣与复兴社各怀鬼胎，各立门户，暗斗不已。财政上，蒋介石与孔宋两家互相依附，他们一方面残民以自肥，一方面又在帝国主义的经济控制下甘充帝国主义的走卒，矛盾重重，这是不能持久。邓演达对蒋介石既然做出了如此的估计，就积极的准备实际行动。他分别派人前往相关的各地，除了西安一定有专人负责联络之外，另派了张伯军、李世章去冯玉祥的军中策动，派樊少卿去河南通知告子举等待实际行动，派王枕新去香港通知彭泽民负责华南的策动工作，派叶月秀去江西，嘱咐萧前所部听命行动。在讨论武装起义中，当时还出现了一种。大陆政策的主张，就是从军事上入手，借西北军的关系，把陕甘两省拿下来，刺激青海、新疆。那里虽然地瘠民贫，但是农民受压迫最深，要求革命最切。西北的广大地区，随处都有农民革命的基础，酝酿着革命的潜力。如果能够真正的做到军民一致，实行耕者有其田，群众会起来打倒土豪恶霸，拥护革命政权。邓演达对这种主张感到自己心里没有底，西北地方大，人事上、政治上并无把握。对于起兵运动，邓演达一再叮嘱，千万不可麻痹大意，要善于隐蔽，尤其在离沪之前，各负责人员需随时提高警惕，辞谢一切不必要的往来。邓演达估计，起兵之后可能站住脚跟，形成革命的割据，并争取逐步发展；如果失败，则拉队伍上山。进行武装斗争，上山之后还可能与共产党重新合作，虽然难免会有条件上的困难，终究是可以寻求谅解的。因为要完成中国革命，必须要先打倒蒋介石的政权，摧毁封建制度，驱逐帝国主义，消灭买办资本，这些和共产党并没有根本的分歧。至于解决农民问题，实行耕者有其田，虽然在方法上有些不同，大体的方向还是类似。分歧是在领导权的问题上，到那时也是可以解决的。从以上讲的这些，我们可以看到，邓演达在军事上已经做好了繁娘的准备，并且有具体的计划。如果邓演达没有被捕的话，那么中国的革命局面可能就是另外一,一番的景象了。邓演达被捕之后， 1 9 3 1年1十月17日午夜，设在上海法租界的黄埔革命的同学总会被特务查抄，陈烈及部分的同仁当即被捕。并引渡到南京关押。陈烈等人在押期间，由于九一八事变刚爆发不久，蒋介石的不抵抗主义受到全国人民的强烈反对，抗日救国运动风起云涌，迫使反动的南京政府镇压革命人士的举动不得不暂为收敛。在这种情况下，陈烈由他的黄埔同学多人联名保释，经蒋介石的批准获释。陈烈出狱之后，被安排到陈诚的十八军。听候分配工作。陈诚最初任命陈烈为14师82团团长，后来又调任79团任团长。1 9三2年春，陈烈先后升任第40旅副旅长和旅长等职。左部驻扎在江西吉安期间，在军令难违的情况下，陈烈曾经率部进攻过工农红军。对此，他事后多次深表不安，并且设法尽快脱离了剿共的前线。是年七月，陈烈升任第九十九师副师长，在抚州专管新兵训练处的工作。一九三四年底，陈烈考入南京陆军大学特别班第二期深造，在学期间，他极为勤奋，对于战争科学一副心得。一九三六年十月二十二日，他被授予国民革命军少将军衔，出任十四师师长。一九三七年八月十三日，日军在上海。及其周边地区发动了军事进攻。八月中旬，陈烈率部参加了淞沪会战，十四师到达罗店，即投入战斗，与日寇展开了争夺战，阵地失而复得，接着又转战南翔、青阳港、南北塘口、洛阳桥、昆山、九龙岗等地，血战数月，屡退强敌，表现了中国军队对日寇同仇敌忾的战斗精神。为了保卫南京侧背的安全，陈烈又奉命与九十八师一驻安徽广德，阻击向西进犯的日军。当时他的部队已经减员过半，尚未得到补充，战斗任务紧迫艰巨。他立即将全师整编为一个旅，由四十二旅旅长罗广文担任前线指挥，他则与师参谋长郭汝瑰坐镇师节度接头阵地进行督战。当时敌机轮番轰炸，敌人的炮火也是几度轰击，桥头阵地屹立未动，直到南京沦陷。一九三七年十月，十四师奉命到武昌补充整训。一九三八年四月，陈列所部奉命移驻河南信阳和鸡公山，并且负责附近一带的防御工事。不久又开赴富池口守备田南，并推进瑞昌以西。先后与日军激战于码头镇、黄土桥一线，与敌人周旋四十一日，所扼守的阵地始终完整。日军的广播称，中国军队战斗力强者，十四师其一。在缴获的敌人军用地图上，也清楚地标明，十四师阵地不可动摇。1938年6月初，日军开始进攻中国的政治军事中心武汉，战场在武汉外围。沿着长江南北两岸展开。陈烈率部驻守田南要塞。1 0月，十四师调入常德附近，担任牛皮滩渡口间的湖防。1939年2月，陈烈因为抗日战功捉住，荣获陆海空军甲种一等勋章。2月11日，跃升54军副军长。2月下旬，中国共产党派叶剑英等帮助国民政府军事委员会。在湖南衡山开办南岳游击干部训练班，陈列调任训练班政治部主任。1939年春，日本侵略军占领了武汉之后，继续西进，江西南昌失守，日军向长沙逼近。南岳山上寺庙道观里的和尚道士们也静坐不住了，再也无心奉佛学道。在南岳游击干部训练班领导叶剑英、周恩来和政治部主任陈列的支持和鼓励下。南岳上峰寺的知客演文、佛严寺严华研究社的讲师俱赞，这些宗教人士也组织抗日救亡团体，命名为“南岳佛道教救国协会”，决心为抗日事业尽一份力量。陈列将青壮年的僧道集中训练，请周恩来和八路军高级参谋薛子正讲课。后来，这些僧道分别到各地开展抗日救亡活动。1939年7月5日，陈烈升任54军军长。9月下旬，日军分三路进攻长沙，中国军队分途迎击。陈烈率领40师和23师警备于洞庭湖一带。1939年11月，日军华南总司令冈村宁次向中国华南大举进攻，兵分两路，一路从广州湾登陆，陷南宁，占昆仑关。一路又禁卫师团从广州沿着铁路北犯，企图占领当时广东的省会韶关。陈烈率领54军的将士，佩戴着新颁发的黄底红字的“还我河山”的臂章，斗志昂扬，南下援粤。54军在韶关下车之后，立即搜索前进，开始反攻，与日军激战于马坝大坑口一带。日军不知，终于溃败难逃。陈烈率领官兵分三路追击，连克大坑口、翁源、黄德、佛冈，收复了从化、清远、源潭和三水等地，将日军最精锐的土肥原师团击溃，追敌数百里，日军败退回广州，与五十四军对峙于广州市西郊一带。这一仗打出了中国军队的军威，受到各方的嘉奖。冈村宁次在通报中也称。54军是一支不可轻战的顽敌。这次作战呢，我们一般称之为第一次粤北战役。第一次粤北战役是国军取得的一次大捷。那么胜利的关键因素之一，就是在于陈列所率领的54军，在集结完毕之后，并没有按照常规进入阵地防守，而是出其不意的对日军展开了猛冲猛打，出乎于日军的意料之外。而正是因为54军的。猛烈反击也带动了国军其余各部，也趁机展开反攻，而六十二军以一切可用的兵力向两口方向逆袭，经过激战之后，占领了日军设在牛背脊的一个兵站，这样使得整个牛背脊的阵地被国军完全的控制，而日军第十八师团与近卫旅团的退路被切断，这就造成了胜利的天平向国军方向倾斜，所以说陈列和他的五十四军。立下了大功。一九四零年初，桂南战役经过第五军的反击，昆仑关一度收复，但不多久，因为日军的增援反扑，昆仑关又落入到敌人手中。日军逼近洪水河，柳州告急，西南震惊。陈烈又奉中央军委的电令，率领十四师及五十师由韶关回桂柳参战。二月九日，全军两个师立即挺进洪水河边。并且派先头团队潜渡成功，占领了千江一带。工兵趁夜搭造浮桥，全军迅速地通过洪水河，向日军发起了猛烈的反攻。54军先后收复了宾阳及上林等地。昆仑关守敌负隅顽抗，与我军对峙。54军则以打援、围困和断敌供应线为主要任务。经过近一个月的恶战，我方终于取得了昆仑关大捷。敌人弃官难逃，龟缩在南京城里。五十四军因功受到了中央军委和战区来电嘉奖和犒劳。当时正当暮春季节，田汉率领演剧五队来到昆仑关前线慰问，陈烈亲自陪田汉上昆仑关一游。两个人谈论起昆仑关的战事，田汉说：“谈昆仑关行事者，多言此关宜于北向进攻，而不甚宜于南向。”陈烈则说：“南向一击有力，多数山头可以构成侧击火网。盖攻守皆决定于官兵的决心与勇气，不应该专依赖于地形。不然，狄青当日何以能以元宵日一举平农志高？”之后，陈烈又陪田汉折返柳州，乘船前往陈烈的家乡柳城凤山，两个人结下了非常深厚的友谊。1940年6月。日军为了南下太平洋，出兵攻打越南，法军一战即降，整个越南沦入敌手。当时，中国西南边陲各省的安全受到了严重的威胁。当年的夏天，陈烈奉令率领54军西移天保靖西，位处中越边境。9月，日军由海防登陆，溃伺滇南。54军的三个师又奉令从天保靖西和广东三水。向滇南的富宁及马里坡、移防，带命杀敌，保卫中越国际公路的安全。驻富宁一个月多，军民相安，共同御敌。而这个时候，陈列，牙痛复发，痛牙拔了之后，其下颚出现红肿。经过德国犹太人的医疗队会诊，确定为拔牙中毒，得了败血症，急需血清注射。于是电请云南省主席龙云代购，并且设法空投。很可惜，电报尚未发出，陈列已经与世长辞。1940年十月31日，陈列将军离开了人世，享年38岁。当陈列不幸去世的噩耗传出之后，全军官兵失声痛哭，阜宁的民众也是哀伤不已。1二月27日，国民革命军事委员会追赐陈列中将军衔，按照他的遗嘱，将他的遗体。运到南岳衡山洛思潭安葬。一九四一年三月三十日，田汉到陈列的墓地吊唁，提了七律两首，刻于墓右的石壁上。诗是这么写的：粤北曾传虎将名，秋风白马又南征。起烟帐回风锐，常为光明作斗争。清雪奈何无药石。埋中差性有加成，落思日夜风雷走，犹作翁原杀敌声。